0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Ya lo sabéis, pero os lo volvemos a recordar, podéis escucharnos en iTunes, en Google Podcast, en la web de Semoda y también en los podcasts de El País.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, y en Twitter también, arroba unpodcastdemoda.
0: Pues Carlos, antes de entrar en faena, tenemos que recordar a nuestros oyentes o contárselo a aquellos que todavía no lo hayan visto, que hemos estrenado hace muy poco una nueva sección en Instagram. Bueno,
1: qué buena llama... noticia.
0: Sí, sí, sí. Tenemos un hashtag y todo creado, como debe ser, hashtag sí, sí. mediante y es UPDM recomienda. UPDM. Por sea que no hay ninguna que... universidad. No, ni un partido político tampoco lo parece. Universidad pero... Pública
1: de Murcia podría ser, pero es un podcast de moda, <ríe> eso recomienda. Es, eso es. Qué bien.
0: Entonces, todos los martes os recomendamos una marca de moda que nos gusta y que está, bueno, como triunfando y que merece la pena fichar.
1: Pero que nos gusta de verdad, porque aquí, por lo menos, yo no he recibido nada, a lo mejor tú sí no hay ni intereses comerciales ni patrocinios no. ni nada al menos de momento pero son cosas marcas que nos gustan y que sí, creemos sí, 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 que tenéis que tener en el radar
0: eso es marcas que están petándolo bastante que tienen cosas chulas tanto de accesorios como de ropa etcétera vale. un poco para todos los estilos y todos los presupuestos dependiendo un poco de la semana de momento hemos eh, recomendado dos stout y Kudgaia. y vamos a hablar también de muchas otras que ya tenemos en mente y también muchas made in Spain y marcas españolas o sea que
1: UPD me recomienda.
0: Eso es, apuntároslo y seguidnos también en Instagram, arroba en podcast de moda.
1: Pues con esta información práctica ya aclarada, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, que son, por supuesto, las rebajas. Las, las rebajas, rebajas,
0: eso de es. De verano,
1: porque ya tenemos muchas firmas con descuentos y eso... Que no estamos ni a 1 de julio todavía, por lo menos, mientras lo estamos grabando, ¿no, Clara? Eso
0: es, sí, sí, nada, esto ya se adelanta muchísimo. ¿Y
1: qué te parece a ti este adelanto de las rebajas? Que ya vivimos desde hace pues unos años, ¿no?
0: Sí, fue una medida que se tomó un poco por la crisis para incentivar un poco el consumo y demás. Se abrió ese periodo de rebajas tradicional de 7 de enero y 1 de julio sí. y ya se podían hacer rebajas todo el año. Y al final esto se ha quedado así. Y bueno, pues yo para mí, mi titular, es que las rebajas ya no son lo que eran, porque ya... Sí. Han perdido todo el encanto, ya no las esperamos con ilusión.
1: Ya empezamos a hablar como hablaban nuestros padres ¿no? y total, nuestros abuelos.
0: Total, total. Eh, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sí. Y que dicen, pues un poco en esto sí, porque yo recuerdo antes esperar como con emoción eh, para comprarme un vestido que había fichado, unos zapatos o lo que fuera, sí. y ahora como vivimos en una permanente etapa o era de los descuentos, pues es que ya tenemos el Black Friday... Eh, los descuentos sí. estos de mitad de temporada que le llaman mid-season, las ventas privadas, los special prices, eh, todo, las ventas sí, para todo clientes. Todo muy
1: inglés y muy especial.
0: Todo, todo. Que así parece como que no te hacen rebaja, yo, pero que es un dos por uno. Yo o estoy un... contigo porque
1: yo estoy súper triste. Tengo que reconocerlo. Sí, creo que es el momento para confesarlo porque ya no hay colas interminables. Y, y a mí me encantaba esa mítica imagen que abría los telediarios el día que se inauguraban las rebajas con esa estampida de compradores <risas> a las puertas del corte inglés sí. normalmente el de, el de preciados sí, sí, que sí. era increíble, era precioso era como los de las películas
0: Marcó una Me encantaba época, cómo la duda. gente
1: se pegaba por esa, esa camiseta a 3 euros.
0: A, bueno, había toda una narrativa épica no en torno de hacerse con era esa precioso. prenda. Era precioso, ¿verdad? se los recuperarlo,
1: era un gran momento.
0: No, es verdad que eso ya se es ha acabado y bueno, siguen generando consumo y demás y algunas, por ejemplo, como Inditex, todavía mantienen las fechas un poco más tradicionales y todavía hay que esperar... Eh, pero otras como H&M, Mango, Bimba y Lola, eh, Anoder Stories, por ejemplo, todas estas ya llevan días yeah. y días y días con descuentos. También se me ocurre incluso las plataformas eh, de compras online de lujo, sí. en las que se puede comprar con descuento, pues desde marcas como Dolce Gabbana hasta Chloe o Erdem o marcas así... Estas también llevan ya unos cuantos días en rebajas, o sea que, que totalmente se ha terminado ese periodo de descuentos y en Neta Porter, en My teresa en Farfetch, en todos estos portales se pueden comprar ya grandes firmas con rebajas de hasta el 60% y bueno, pues eso. Pues ya que te es digo, que ya a, no a hay... mí
1: me pone muy triste no ver estampidas.
0: Ya. Pero también,
1: tantas tienda online, pues es complicado. Aunque bueno, sigue habiendo colas virtuales de estas, luego para sí, sacar sí. entradas para los conciertos, que también hay mucha rabia. No nos empujamos, pero virtualmente... No, sí, y en rebajas, por ejemplo,
0: con Zara eh, sigue habiendo todavía mucha expectación y muchas veces cuando activan los descuentos online se cae la web. Sí, a las
1: 12 de la noche. De... Ahora,
0: ahora lo están adelantando un poco, normalmente ahora lo Vaya. ponen a las 10 de la sí, noche.
1: Te tienes todos los trucos, ¿eh? Todos
0: los trucos, así que estoy apuntando, que será a las 10 de la noche probablemente online, sí. Aquí la gran
1: pregunta, eh, no sé si estar de acuerdo, es si crees que acostumbrar al cliente a comprar siempre con descuento acaba siendo a largo plazo un error estratégico. Porque, claro. Sí. Yo leía que, que el año pasado, por ejemplo, las ventas en modas en, en el periodo de rebajas bajaban más de un
0: 3%. Pues yo creo que a largo plazo sí que puede ser un error estratégico, como decías, porque al final ya no nos compramos nada eh, sí. si no tiene descuento. En ciertas marcas, por lo menos, ¿no? Hay marcas, mira, a mí, por ejemplo, se si me ocurre que eh, Bimba y Lola hace muchísimos descuentos durante todo el año. Sí. Tiene cosas al 40%, al 30%, etcétera. Entonces al final te da poco miedo eh, comprarte algo y que luego la semana siguiente esté por un 30% menos. Entonces esto hace que a veces no se incentive la compra si no te están haciendo descuento. Pero aquí ¿no? habrá no sé
1: grandes estudios de mercado y lo tendrán todo muy previsto. Supongo, pero yo claro. creo que si acostumbras a la gente a comprar siempre con descuento, las cosas acaban perdiendo valor.
0: De hecho hay marcas españolas, por ejemplo se me ocurre Zubi que hace bolsos, que no hacen descuentos nunca creo no. que solamente el Black Friday pero ya está no hacen rebajas estacionales normales porque consideran que eso devalúa un poco el producto no que si al final si lo puedes vender a mitad de precio es porque quizá no era tan mira ahora se me viene a la cabeza ¿no? el
1: tema de la fiesta del cine que bueno aquí en España es eh, bueno ya es casi una cosa ya tradicional en la, sí. la que un par de veces al año las entradas de cine son más baratas y claro mucha gente millones de personas aprovechan ese descuento a dos con algo o tres o tres euros aproximadamente para ir al cine. Uh -huh. Pero también es verdad que en las semanas previas y posteriores a la fiesta de cine no va nadie. Claro. Entonces, eh, casi que ese beneficio... Se acaba, se acaba igualando
0: aunque sabes también qué pasa que por ejemplo en marcas como Zara muchas veces no te compras las semanas previas nada porque dices en, eso, en 15 días va a estar de rebajas y luego resulta que el, el vestido que te gustaba la prenda que te gustaba acaba siendo puesta de nueva colección yeah. y no está en rebajas yeah, Entonces, eso es otro siempre fenómeno. pasa sí. las cosas
1: que quieres nunca tienen rebaja sí. a mí me pasa siempre si
0: algo de verdad lo quieres mucho mucho casi que igual cómpratelo porque además en las marcas low cost al final en rebajas te acabas ahorrando solo 5 euros o yeah. 10 sobre todo en los primeros días yeah, sí Así que, bueno, a veces tampoco bueno. tampoco hace tantísimo la pena.
1: Entonces, Clara, a pesar de que las rebajas ya no son lo que eran y que podríamos terminar aquí el programa con esta conclusión <ríe> Hombre, no, no, pesimista, a... catastrófica, no, no. pero claro, yo me pregunto, no sé si hay alguna cosa interesante que merezca la pena comprar Hombre, o pasamos del todo, cerramos no, el chiringuito...
0: No, hombre, siempre yo creo que hay cosas interesantes. Nos vemos en septiembre. Si se busca bien o si se tiene ya una lista de deseos o de cosas que en las que se quiere invertir, pues hombre, es bueno aprovechar. Sobre todo yo creo, si vamos a comprar una prenda de mayor calidad, que durante el año no nos podemos permitir, pues hombre, sí que es verdad que en esta etapa pues, puedes hacer una compra por ahorrando bastantes euros.
1: Pues vamos a elaborar, si te parece, una lista con esas compras imprescindibles de esta temporada. Venga. Tienen que ser de esas que no nos vayamos a arrepentir y que incluso vamos a intentar que nos sirvan de cara al otoño.
0: Pues mira, eso de no arrepentirnos, yo lo primero, que el primer consejo que creo que es importante dar, que siempre lo dan también los expertos y los personal shopper y estas cosas, es no invertir demasiado en prendas de tendencia que vayan a pasar de moda muy rápido. Porque al final, aunque las estemos comprando con descuento, que desde luego eso es interesante y, y oye, para comprarlas en temporada mejor ahora, ¿no? Pero medir. Y a lo mejor pues sí que hacernos con alguna prenda de tendencia, pero no todo. Porque todo si con no, cabeza, siempre sí. con moderación. General, sí, porque si no, luego, eh, ahora que además las tendencias van tan rápido que se renuevan por semana, si nos compramos de repente, no sé, 10 cosas que estén arrasando este verano, igual el verano que viene se ven ya como superpasadas de moda. Entonces es mejor...
1: Porque esta ansiedad medir. de rebajas también es muy típica, ¿no? Del primer día, así que dices, bueno, pues a, tiro un poco a todo, a ver.
0: Sí, no, a ver qué pasa. Bueno, también una opción es... Comprar varias cosas que nos parcan interesantes, luego mirarlo bien en casa y devolver lo que no nos encaje. Pero bueno, yo así como prendas que, que están de tendencia y que sí que merece la pena invertir, pues yo te diría algún vestido, sobre todo estos de corte midi, que siguen muy en tendencia y van a seguir. Vale. Especialmente se llevan estos que tienen escote cuadrado, tanto los vestidos como los tops también. Luego otra inversión que estoy viendo mucho, pues sandalias de estas de tiras muy finitas como las de The Row, pero que también hay muchas versiones low cost, que tienen un tacón no muy exagerado y, y bueno, son buenas para la temporada de eventos, para bodas y tal, pues si nos apetece, pues puede ser también una prenda que, que podamos comprar. Y también eh, prendas con estampado tie-dye, que son estas que están como desteñidas, que parecen así un poco sí. hippies, como si hubiéramos tirado elegía. En la moda
1: masculina también está muy de moda. También, también. También como... es
0: que sin duda yeah. es el estampado del verano. Entonces, pues si nos queremos comprar una prenda que igual al año que viene ya no se vaya a llevar el tie-dye, aunque sí que va a seguir, pues hoy es, es buen momento <risa> ahora, lo dice ¿no? Clara. Sí, es buen momento, es buen momento.
1: Apuntamos <risa> esas tres recomendaciones y, bueno, ¿tienes alguna más?
0: Pues mira, yo... Una cosa que siempre digo cuando se acercan las rebajas es que hay que ser previsores y que hay que aprovechar para hacernos con algún básico de armario. Que si alguien todavía no sabe cuáles son, tenemos un programa dedicado a eso sí. y, y lo podéis escuchar. y
1: escuchado, además, sí.
0: Eso es, pues eh, ponéoslo y apuntad. Pero yo creo que merece la pena pues eso, invertir, por ejemplo, en una gabardina o en un jersey de casmir, que son prendas más caras y que aunque ahora nos dé muchísima pereza comprarlas porque hace 40 grados a la sombra y tenemos un calor que pa' qué pero hay que ser un poco eso previsores y luego de cara al otoño nos va a venir muy bien tener eso ya en el armario y, y bueno, y poder, poder invertir
1: jugar a largo, a largo plazo.
0: Eso es. Y luego mira, tendencias que van a seguir, que están ya en las tiendas y que van a seguir en otoño, pues zapatos con puntera cuadrada, esto se va a llevar un montón también. Faldas y vestidos midi siguen estos cortes, no nos va, no nos subimos todavía a la minifalda. Eh, los trajes, los gorros de pescador, que se llevan ahora muchos también, eh, los volúmenes ochenteros, todo esto va a seguir. Entonces, bueno, si vemos algo en esa línea, lo podemos también... Este
1: comprar. consejo de, de intentar buscar algún básico sirve también para armarios masculinos y, y femeninos. Sí, sí, sí. Así que yo me lo apunto, porque de, de, también me apetece hacerme con algún jersey de calidad o alguna chaqueta o algún abrigo pues para bien. la nueva temporada, aunque eso, muchas veces con tanto calor no te apetece, o sea, se te hace hasta bola... Eh, mirar 6, sí. pero puede ser interesante
0: luego sí luego lo vas a agradecer ya verás tú me caso a <risa> mí luego otro consejo que siempre dan los expertos tú ya estás apuntando
1: para la próxima primavera y todo
0: sí a yo ya plazo. Uh, claro ya voy haciendo ahí armario sí sí mira otro consejo que siempre dan los expertos es el de comparar precios sobre todo cuando vamos a comprar una prenda de un diseñador porque claro, obviamente, pues Zara va a costar lo mismo en todos los Zaras por lo general, ¿no? Pero si vamos a comprar un bolso de una marca, pues como, mira, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que miré un bolso de JW Anderson, eh, que es el director creativo de Loewe, pero que mm. también tiene su propia marca, y lo vi en Neta Porter rebajado a 442 euros y en otro portal de moda de lujo, no sé si era en Maiteresa o en Farfetch o en alguno de estos, estaba por 600 y pico bueno o sea que la diferencia, buena diferencia sí, sí. eran más de 200 euros entonces en un caso de estos que vayamos a invertir en algo caro y tal sí que conviene eh, trastear un poco por todas las webs y por todas las tiendas online o incluso físicas pues esto al final es como ir al súper siempre hay un supermercado de confianza que te cuesta menos la fruta sí, pero o la carne no, ¿no? no nos dejes con la intriga, ¿qué
1: pasó con el bolso?
0: pues al final no me lo compré <risa> Al final no me lo compré ninguna de Estabas esperando dos.
1: a ver si había otra bajada.
0: Es que seguía siendo mucho dinero, la verdad. Y no está vale, la cosa vale. para 400 euros en un bolso. Pero bueno, a mí miraremos me gusta mirar. Este año, miraremos sí, este sí. Año. A mí me gusta echar un ojo y vi, vi esa diferencia, la verdad. No sé si tú, Carlos, tienes eh, también ya algo a lo que hayas echado el ojo o algo que te quieras comprar en rebajas, que estoy aquí soltando un rollo y seguro pues sí. que tú también...
1: Mira, te lo voy a confesar. <risa> Tengo una boda dentro de 15 días, más o menos. Sí. Y había pensado en hacerme con una corbata y una camisa... Muy y bien. aprovechar para ahorrarme unos euros pues y reciclar sí, sí, sí. un poco un traje que ya me he puesto en varias ocasiones pero dándole un toque distinto
0: Muy ¿Qué bien. te parece? Pues mira, me parece una gran idea porque además lo de comprar ropa de invitado y de invitada y todo esto también es eh, buena época para hacerlo en rebajas ah, porque al final un vestido de fiesta que probablemente solo te pongas un día o dos o tres y pasa lo mismo con las sandalias o con los bolsos pues oye, mejor si lo puedes comprar eh, ahora en rebajas, así que también merece la pena hacer un poco el ejercicio de pensar qué eventos vamos a tener a largo plazo, no bueno, te digo de aquí a dos años obviamente, pero sí que en los próximos meses y oye, pues lo puedes comprar ahora yo creo que... Pues que aquí no coincidimos idea. entonces ropa sí, sí, de fiesta
1: sí. como inversión de, de este año, y sí. ya para ir terminando ¿tienes algún otro consejo que debamos tener presente cuando nos lancemos a las rebajas?
0: Bueno, pues a ver, siempre hay cosas como muy evidentes en las que, por más que nos repitamos, seguimos metiendo la pata. A mí, por ejemplo, se me ocurre lo de comprar una talla que no es la tuya, con la esperanza de que vas a adelgazar, o con conozco, la esperanza... Conozco esa historia. ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti?
1: Me ha pasado. Me lleva pasando muchos años.
0: A mí te ha pasado alguna de el
1: próximo Carlos que no termina de llegar. Claro, no.
0: Y es que al final acaba colgada en el armario con sí. la etiqueta puesta, con lo cual ha sido una inversión totalmente absurda. O también está lo de comprarte una talla grande porque no queda la tuya y dices, bueno, luego lo llevo a la modista y la arreglo. Yeah. Pero claro, eso hay que ver si al final te va a merecer la pena, porque a veces entre el arreglo y no sé qué, te va a costar lo mismo que sin descuento. Entonces estas cosas hay que tenerlas... A mí presentes. déjame dar
1: un consejo, eh, que es, eh, es bastante clásico, bastante... Bueno, seguro que lo has escuchado, sí. pero también mm, es frecuente que nos equivoquemos. No quitar las etiquetas y tirar el ticket antes de estar 100%, eso 110% es. seguro de lo que has comprado y si te lo quedas o no
0: total, total si yo soy
1: mucho de programas, bueno, bien, bien, quito la etiqueta y luego, luego te pues, arrepientes bueno,
0: no. no, y además en las rebajas que normalmente si vamos a la tienda física eso es un caos, está todo tirado por el suelo los probadores están muy llenos muchas veces no nos da tiempo a probarnos bien la ropa o nos mm. lo hacemos ahí de mala manera entonces lo mejor es lo que dices tú, guardar el ticket guardar todo, probarlo en casa tranquilamente y si no nos encaja devolver, igual que si lo hacemos online. Que yo otro consejo que doy para la gente que vaya a comprar online estas rebajas es pedirse a lo mejor un par de tallas si tienen dudas y, y luego, luego devolver la que no. Pero esto sí. sí, para esto hay que mirar bien, asegurarse de que las devoluciones son gratuitas y que son fáciles, que no hay que hacer un máster para devolver, pero bueno, es buena idea.
1: Pues ya yo creo que tenemos todo claro, ya solo nos queda pues eso, darnos una vuelta por las tiendas y darle a la tarjeta de crédito. Pero repetimos con conciencia y siguiendo sí. los consejos de Clara.
0: Eso es, apuntarnos el presupuesto Chicos, que tenemos. Con cabeza,
1: conocer, conocer. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de SModa. Moda.
0: Ya has hablado de ir al cine con descuento en esta fiesta del cine en la sí. que hacías referencia. Así que supongo que no vas a dedicar eh, toda una sección de tu programa a esto, ¿no? que o sea, Tienes algo más que contar.
1: No, hoy nos vamos al museo. no en al el museo? museo, como pasaba Ben Stiller. Nosotros nos vamos hoy al Museo Thyssen-Bornemisa porque vuelve a coger otra exposición de moda muy es? esperada, muy importante. Ya el año pasado tuvieron un gran éxito de público con la de Soloya y la moda.
0: Sí, muy bonita, la verdad.
1: Y este año repite con la exposición... Valenciaga y la pintura española. Con esta exposición, no sé qué, qué crees tú, Clara, pero para mí el Tisen cada vez parece más cercano, está intentando seguir la estela de museos como el Metropolitan de Nueva York o el Victorian Albert de Londres para convertirse como una especie de museo referencia del mundo de la moda española. Sé que
0: sí, bueno, es un la poco atrevida la comparación, claro, pero sí. bueno,
1: ahí está. Es, atrevida, años es
0: atrevida, porque claro, eh, contra el MED, a ver quién va a competir y contra esas galas que siempre comentamos aquí y toda esa, esa parafernalia. Pero bueno... Sí que es verdad que, oye, un nivel más pequeño y también teniendo en cuenta la cultura de moda que hay en España, que es mucho más pequeña que la de Estados Unidos o que la de Londres... Pero cada vez pues, mayor. Pero cada vez mayor, pues yo creo que sí que es eh, de aplaudir no las exposiciones de moda que está haciendo este museo y sí, sí que se lo está haciendo muy bien, ¿no?
1: Pues la capital de España estaba en deuda con el diseñador de Getaria, que más allá del museo que tiene en la localidad vasca y que sí. os recomendamos visitar, está muy bien. Pues Madrid hacía décadas, 50 años del último homenaje que le había rendido a uno de los mayores artistas de, del siglo XX en nuestro país, sin duda. Uh -huh. Para muchos es el diseñador más importante de la historia. Para el mismísimo Cristian Dior, por ejemplo, que se refería a él como el director de una orquesta en la que todos los demás diseñadores solo eran músicos que, que seguían su, sus órdenes.
0: Sí, desde luego. Yo soy súper fan de Valenciaga. Creo que cualquier persona que le guste mínimamente la moda eh, se declarará fan de Valenciaga pero lo que sí que tengo que decir es que me da un poco de pena porque siempre ensalzamos mucho la figura de Cristóbal Valenciaga y nos olvidamos de otros grandes creadores españoles de su época sí. pues como Mariano Fortuny como Asunción Bastida Pertega, Pedro Rodríguez esto a, a que Caprile realmente... le sienta muy
1: mal lo que está diciendo
0: sí, sí, sí mira, de hecho es que una vez que entrevisté a Caprile lo comentó sí. y desde ese día también lo tengo presente porque es verdad que, que lo reivindicamos mucho a Valenciaga y nos olvidamos de otros compañeros entonces bueno Hagamos justicia poética y mencionemos pues, también...
1: Dicho esto, lo sentimos, Caprile. Vamos a hablar de Valenciaga porque 2019 se puede decir que está siendo el año de Valenciaga. Sí. Y no me refiero al éxito de las sneakers que vende como churros entre los millennials, uh -huh. bajo la dirección de Dimna Basalia.
0: No sé qué pensaría el Valenciaga pensaría. originario de todo esto, pero bueno, sí, sí, sí.
1: Sino, a, a, me refiero a todas las celebraciones que está recibiendo la figura del modista vasco. Ya se celebró una en Zaragoza este año, uh -huh. que terminó en mayo, si no me equivoco, y ahora, como digo, se ha inaugurado la más esperada en el centro de Madrid. La primera desde 1974, creo que fue, eh, que se celebró en la Biblioteca Nacional como homenaje tras la muerte del, del diseñador. O sea que. Sí, que había pasado
0: tiempo, ya era hora, sí.
1: El enfoque de la exposición valenciaga y la pintura española que ha comisionado Eloy Martínez de la Pera, es bastante interesante. También para todos aquellos a los que no les interese mucho el mundo de la moda, o no sea su, su mayor campo de interés, ya que no solo se limita a, pues eso, a acumular diseños prestados de colecciones privadas o de, o de museos, sino que establece como una especie de diálogo con la influencia que tuvo la pintura en sus diseños.
0: Esto yo creo que es lo que realmente la hace especial. no Yo leía críticas en Twitter a la exposición diciendo que quizá algunas comparaciones eran como demasiado evidentes, no, pues un cuadro con un determinado estampado y el vestido yeah. casi con un estampado muy igual que quizá eso era muy evidente, pero es que también es muy difícil lograr eso, no, lograr mira. esos paralelismos y, y bueno yo creo que hay obras de pintores gigantes que, que verlos todos reunidos en la misma exposición desde luego pues mira, es súper apetecible para que veas la
1: dimensión de la exposición que yo creo que va a ser todo un éxito eh, se reúnen hasta 90 diseños de, de Valenciaga procedentes de, de su museo natal, como hemos dicho, en Guetaria, pasando por colecciones de, de, de coleccionistas privados como Jamis Bowles, editor sí. de Bogue, sí, sí. y también del diseñador francés Dominique Sirop. Junto a estos diseños hay hasta 55 obras de arte llegadas desde museos como El Prado, que solo tuvieron que cruzar la calle,
0: tampoco. Sí. Llegan desde Ahí, lejos... la logística fue fácil. ...de
1: Museo de Bellas Artes de Bilbao, de Gijón o de pinacotecas privadas, como la de Las Coplovitz, Los Avelló o La Casa de Alba, y que abarcan 400 años de pintura española, con bueno con obras del de Greco, de Velázquez, de Goya, de Zulbarán, de Zuloaga.
0: Sí, sí, muy completo y además que tiene muchísimo sentido porque Valenciaga sentía una especial atracción por la pintura, ¿no? No es, no es una cosa aleatoria de vamos a juntar cuadros y vestidos.
1: No, y empezó no sé si, sí. desde que era él muy pequeño, además. Uh -huh. Sabes que Valenciaga es el hijo de un pescador y de una costurera sí. que trabajaba hacía arreglos de ropa para gente de las clases altas, de pues eso, pues la aristocracia española. Alta
0: alcurnia, sí. Su
1: madre, Martina Izaguirre, pues cosía para ellas. Y entonces el pequeño Cristóbal Valenciaga la acompañaba a esas casas y se podía encontrar con unas pinacotecas increíbles y él se quedaba durante horas absorto frente a esas obras de arte. Por ejemplo, una de esas pinacotecas increíbles fue la de la viuda de la Casa Torres, que fue además la mecenas y la mujer que, que verdaderamente ayudó a Cristóbal Valenciaga a entender el significado de la moda y le ayudó a meterse en esos círculos.
0: Bueno es que yo creo que es maravilloso no si cuando eres pequeño tienes la oportunidad de ver eh, obras pues eso del Greco de Velázquez de Zurbarán de no sé eh, claro boya, claro que sí. te influyen más si tienes además una vocación artística no no vamos
1: a contar demasiado de la exposición porque creo que la mayoría va a querer ir a verla pero sí me llama la atención por ejemplo que la exposición arranca con un diseño que bueno que es el primero que le hizo mundialmente famoso el modelo infantil Infanta. Uh -huh que bueno, lo puedes contar tú, es un vestido ¿no? Largo. Sí,
0: es un vestido largo en blanco y rojo y que se inspira en, en el cuadro de Velázquez de la infanta Margarita de Austria, que este me parece que era de 1660 tengo por aquí apuntado. Y bueno, con esta obra, pues Valenciaga desde luego a Razón París llegó a las páginas de la revista Vogue e incluso a la edición de septiembre del 39 en Vogue. O, o que sea, de septiembre que ahora sería es, increíble. Ahora es como el número de la moda, la sí, edición que tanto año. se espera después del verano, pues ya Valenciaga eh, llegó a esas páginas con ese modelo que, como dices tú, es icónico.
1: Y bueno, algunas de las influencias más notables de la obra de algunos de los grandes pintores españoles en la obra del, del diseñador de Guetaria, pues por ejemplo, podemos ver referencias a Francisco de Zurbarán en esa representación de los volúmenes, de las telas uh -huh. y de cómo se mueven. La paleta de colores del greco o ese aire típico de, de Francisco de Goya, de los encajes y de las transparencias... Que, bueno, que fueron que también
0: se Valenciaga.
1: muy presentes en Valenciaga, o ese negro, esa influencia del negro presente en la corte del rey Felipe II, y que después se convertiría en el color fetiche, en el más predominante, en la carrera del, del diseñador.
0: Además, también en las posiciones está incluido un vestido muy especial, porque es su último diseño conocido, y es ese que hizo para la novia, para un diseño anuncial, para Carmen Martínez Bordiú. ¡Hombre! Así que, bueno, la nietísima, la nietísima de, que del dictador Francisco Franco, sí, que se casó en 1972. Y que también sí, está. El ahí. último que hizo,
1: salió del retiro para hacer ese vestido de novia. Pues también, también lo, lo podremos
0: ver en la exposición. Así que si vais, contadnos eh, en Instagram, dejadnos vuestras opiniones. Y bueno, yo creo que es muy, muy, muy chula, la verdad.
1: Pero esta no es la única exposición de moda que podemos ver. Ya que no es la estamos única. aquí, vamos a comentar <ríe> brevemente, porque no vamos a centrarnos solo en Madrid. Por ejemplo, viajamos hasta Valencia. Creo Muy que también. bien, porque
0: oye, la gente que se va de veraneo a la costa levantina, yo creo que es buena idea. Sí, ¿no? Los valencianos
1: que nos estén escuchando también, también hay que reivindicarlo.
0: Claro, ¿no? porque además hay mucha gente en España no que se va a la costa de verano, pues entre sol y sol y chiringuito sí. y chiringuito, pues una visita al museo. Pues
1: mira, al Museo de la Seda de Valencia, que ha organizado una exposición que reúne piezas de diseñadores internacionales como Dior, el propio Valenciaga ¿Otra vez? Sí. O, o Valentino, titulada Los grandes de la moda en la seda siglo XX, que es una exposición temporal que tiene como objetivo pues eso, homenajear a los grandes diseñadores como la mayoría de las exposiciones, pero también reflejar la evolución de la historia de la moda gracias a la cual pues han aparecido industrias como sí. la de la seda en Valencia, que es muy importante.
0: Muy importante. La seda y el calzado valenciano, ¿no? que son totalmente sí. eh, bueno, pues de una calidad increíble y están, vienen muy a colación ¿no? por eso esta exposición.
1: Está abierta al público hasta el próximo octubre. Vale. Hay muchas piezas, o sea que lo recomendamos. Apuntamos. De, ahí, de Valencia saltamos a Nueva York. Venga. No sé si habrá vuelo directo, supongo que sí, porque ahí nada vamos a referenciar muy rápidamente Notes on Camp, la exposición anual de moda del Metropolitan, sí. que ya hemos hablado aquí Muchísimo. sobradamente, que sigue abierta.
0: Que también aquellos que no se acuerden de qué iba, pueden escuchar nuestro programa de la Gala Met. que ahí comentábamos, aparte de la alfombra roja, comentábamos también la temática de Es este una año. pasada otra vez, la posición. Bueno, yo está...
1: de la Galamet, pero.
0: No he tenido la suerte de ir, pero mira, el otro día una compañera de ese moda, eh, Natalia Benguechea, que es la directora de moda, ¿Sí? venía justo de Nueva York de una producción y me dijo que se podía, que se pudo escapar un ratito a verla y venía eh, flipando totalmente. O sea, dice que de las mejores exposiciones que ha visto en su vida.
1: Pues cuando hayamos visto en Nueva York la de No on Camp. Podemos viajar hasta Londres.
0: Igual es buena idea hacer escala, pero una escala así un poquito larga, pues sí, ¿no? Y ya pasearnos un poco por para Londres. Para visitar,
1: eh, porque tenemos sesión doble en el Museo Victoria Nalbert, uno de los más importantes para, para el mundo de la moda. Sí, de Actualmente Europa. tiene entre sus muros Christian Dior, designer of dreams. Christian Dior, el diseñador de, de los sueños. Qué profundo, por Con más de 500 objetos expuestos y 200 vestidos de alta costura. Atención, desde 1947 hasta la actualidad. Es decir, podemos encontrar desde un diseño lucido por la princesa Margarita de Inglaterra hasta el que llevó Jennifer Lawrence hace un par de, de Oscars,
0: por ejemplo. Muy completito, ¿no? Es el 47, que empezó a revolucionar la moda con el New Look, sí. que cambió totalmente las siluetas también de las mujeres en los años 50. Así que, bueno, a mí también me apetece un montón. Tampoco he podido ir, a ver si me puedo escapar, pero... Eh,
1: ¿Estás viajando poco este eh, año? Muy poco,
0: muy poco. Eh, hay
1: que decir que es una versión ampliada de la estrenada en París en 2018. No sé si esa pues la mira, viste. Pues tampoco. ¿Tampoco?
0: Vale. <risa> Estoy quedando bien.
1: Sí, y bueno, explora <risa> exploran una sección completamente nueva la fascinación que tenía el diseñador por la cultura británica. Pero si piensas ir, date prisa porque el 14 de julio será clausurada. Pues ya Así no sé si voy a llegar,
0: tiempo. no sé si voy a llegar, pero bueno.
1: Oye, pues si por lo que sea al final no vas antes del 14 de julio a Londres... Que
0: yo creo que no, que ya va a ser muy precipitado.
1: Que sepas que hasta febrero de 2020, en el mismo museo, el Victoria and Albert, tienes otra muestra increíble, que es la de la diseñadora Mary Quant, inventora de la minifalda. Y se han recopilado, para, para la muestra se han recopilado más de 200 artículos del archivo de la diseñadora británica,
0: sí, sí, que sí. creo que
1: yo me equivoco porque es mucho más que la inventora de la minifalda, ¿no?
0: Es mucho más. Eh, de hecho, bueno, la invención de la minifalda también se disputa un poco con Cugues, pero sí que ella pasó como a la historia, como la gran inventora, también del microsor, fíjate. Y otro invento, otra, otra característica de Mary Quant que es necesario reivindicar es que también popularizó mucho la moda asequible en un momento en el que todavía pues, había muchos encargos a medida y demás. Ella también fue un poco eh, pionera en pret-a-porter. Además, en una época en la que Londres estaba en plena efervescencia cultural con ese swing in London, del que, ese movimiento del que ella también formó parte. Y bueno, pues qué vamos a decir de ella. Trabajó también con Twiggy, con esta modelo andrógina que para la época era muy revolucionaria. Y revolucionó tanto las cosas que incluso recibía ataques en su tienda, le daban paraguazos al escaparate. Y bueno, los más conservadores pues no entendían qué hacía esta mujer que de repente eh, vestía a las señoras con una faldita que mostraba los muslos. Fíjate tú, qué locura. Así que bueno, ahora también en pleno auge del feminismo, pues hay que reivindicar a esta diseñadora. Mucho, mucho pues sentido. mira, qué
1: dos personajes y qué dos diseñadores tan diferentes. Sí, con códigos muy distintos. Y Christian Dior, que tienen ambos ahora, comparten espacio en el Victoria... Albert, Así que ahí dejo mis recomendaciones de viaje por si alguien tiene tiempo y dinero para ver pues, las mejores exposiciones de moda que hay ahora mismo en el Pues
0: momento. mira, igual con lo que se ahorren en las rebajas, con estos consejos que hemos Eso dado, es. pueden invertirlo en algún vuelo low cost o algo también Vamos a ver si hay rebajas y, y...
1: también de billetes de avión.
0: Bueno, pues nos vamos ya a buscar esos billetes y nada, nos despedimos de todos vosotros. Gracias por escucharnos un día más. Hasta luego. Es de moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.